0: Я боюсь, йо, что
1: он
0: будет не о вот в чем дело.
1: А это просто традиция Лёша, добавь... Леша, говорит. добавь частицу ней, и все будет нормально. Йоу-йоу-йоу, это фронтенд юный самый бесценный треп о Не. Я без не моего том будто бы
2: в колокол выкатил мысли на общее волоком, сопротивляясь натоку немного. Возьми
3: себя руки и все свои, но мне хоть кубчина хоть его. О, с миром хожу он со мной заодно, нам не заклятием наполнено. Помер... Таня Денисук, программный координатор Джукруг Групп, нежно любит фронтенца сообщество и Холли Джесс, заботится о спикерах и воспитывает четырех котов, включая Женю кота. А
1: я да? хотел уточнить, у тебя котов? с Женей четыре, да, то есть у тебя три дома и Женя,
0: или четыре и Женя. Понимаешь, я бы могла сказать, что нет, на самом деле у меня три кота, Женя и Женя жена. а еще у Женей два кота, поэтому можно сказать, что (соценно) их у меня семь. Нет, конечно, у меня три кота. Шесть.
1: Шесть. Пчужи. Шесть. А, э, ладно, 7, окей, согласен, 7.
0: Подождите, это я должна не уметь считать. А, это JavaScript. Тут не обязательно считать, хорошо.
1: Ну, с JavaScript, то тут еще не целых котов может набраться. Не, не, если 2,2 кота, то типа 22 кота.
0: После
3: того, как Женя передал. Привет в последнем выпуске этого. А это уже, а уже, утра.
0: А это да. уже все туда. О, Господи. Да. Я надеялась, что мы эту тему не заденем, потому что в тот момент, когда это происходило, я сидела в соседнем кабинете, и просто у меня свело челюсть от ужаса.
1: А давай, Таня, мы добавим немножко контекста. Если хочешь, можешь ты рассказать, что произошло. Просто Саня только начала, и никто не понимает, о чем мы говорим.
0: Да, в общем, мы завели новую активность вместе с программным комитетом Holy Jazz, и мы теперь снимаем тяжелое утро». И там есть ведущий, и у нас есть бессменный ведущий, идеолог этого шоу, Женя Кот. И Женя решила пройтись по твиттерским тёркам и передал привет от юных учеников спецшколы, любителей фронтенда, Саша Один, Саша 2 Лёши и Ромы благоуважаемому Вадиму. Ну, в общем, такая история не то чтобы это супер весело. Я считаю, что про это шутить нельзя потому что это очень сенситивная тема. Твиттерские срачи это как бы: над этим подниматься нельзя. Да, все так. Историю я рассказала. Что еще вам рассказать?
1: Ну, на самом yep. деле, один из идеологов нашего подкаста был Вадим, другой Еловенко. Между прочим, организаторов. А, может быть, мы ему привет передавали.
3: Так мы вообще никому привет не передавали. А, да, мы кстати, хотим, кстати чтобы если. Они нам
1: привет передали. Ты, кстати, знала, Таня, что это как бы вообще не наша шутка, если что. Да.
0: Я знала. А, ну, как бы постфактум. Я же не занимаюсь микроменеджментом. Я доверяю. Мне кажется, люди, которые в IT-шоу бизнесе давно. Себе такого не позволяют, но это не так.
2: Новый вот. термин родился, IT-шоу-бизнес.
0: М-м, вы тоже в нем давно. Да. Что, это, что это? что это, Как это у вас это не звучало ранее?
1: Короче, тогда я понимаю, чтобы выйти из этой ситуации, мы должны официально заявить, что мы отзываем э, все приветы, которые передавались не от нас, и никаких приветов не было. Все приветы передаются только на этом стриме и на нашем саундклауде. Перед передачей привета нужно оферту подписать. Да, 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 и сертификат мы выдаем, иначе, типа, не работает. У нас есть
3: печать, кстати.
1: Кстати, да.
0: На лоб, какая печать?
1: Да, ну куда хочешь. Рома, расскажи, у нас держатель печати. Да кто-то еще бы где она была,
2: уже даже мы ее не видели. Кстати. Настоящая печать. Прям оттиск куда угодно можем штемпель ставить.
0: То есть там что там? Лого фронт юности.
3: Там текст. Фронт-энд да юности. Да, просто полный текст.
1: Ну, типа это... такая нажималка, и куда макать ее? Подождите,
0: так не надо. Так детально объяснять не надо. Я понимаю.
1: Не просто я не знаю терминов, поэтому я так
0: Я все это понимаю. Я вижу кота. Нет.
1: Кстати, от кота был к тебе вопрос: кто для тебя любимчик в Пк?
0: Так, мне кажется, что мы перепрыгиваем с темы на тему. Мне кажется, люди вообще не понимают, кто я такая и что я здесь делаю. Я очень часто тоже задаюсь этим вопросом, и мне кажется, нужно пояснить за это. А потом уже я отвечу на все вопросики от кота. Или проигнорирую, нет?
1: Ну, я понял, что ты уже проигнорировал. Окей. Ну, мы запомним. Мы тебе представили, что ты работаешь в джук ты программный, давай, архитектор, координатор. джук групп Как, как... мейл ру Да, как мейл ру только джук.
0: Мне очень нравится, как вы произносите групп, поэтому давайте еще раз. ру групп групп Еще раз.
1: Да, карл украл, ру карл карал карл Чудно. Значит, ты работаешь в в главной компании России, группру, которая организовывает конференции.
0: Сейчас Бунину стало плохо, так нельзя.
1: Работаешь в одной из самых главных... Компании по организации да. конференций в России. Почему да. тебя взяли в эту компанию? Как ты оказалась в этом бизнесе?
0: Я организовывала конференции ранее, только в Минске. Там я познакомилась с потрясающими людьми и спикерами уже. То есть я пришла в 2014 году в Минске организовывать IT-конференции. Одной из первых конференций была Frontend DevConf, потом Highload DevConf, по-моему. А вот Это все мы делали в Минске. Конференции были, конечно, не такие масштабные, как здесь, в Джуге. Но, тем не менее, они были очень интересные, и спикеры там были потрясающие. То есть именно там я познакомилась с Климовым и вообще считаю, что я приложила руку к его раскрутке. Я его продюсер. А именно там я познакомилась и с котом, но только он, правда, был еще гусевым, и Мишуновым, Махневым. А ты ездила пытающий. на
1: желтой машине Климова?
0: Конечно. Я потом могу рассказать ужасную историю, как я думала, что я буду вот тут, типа, так очень красиво приеду на Харьков-ДЖС на желтой машине, буду божественно выходить, но получилось не так. Значит, позже к этому вернусь. Да. И с еще другими потрясающими спикерами, с которыми до сих пор общаюсь. И конференция в Минске, она была супер ламповой и мне казалось на тот момент, что лучше не бывает. Меня пореференсили затем в джугру Ребята пригласили на собеседование. Мое собеседование примерно длилось 5 часов. Тебе, прилетай завтра, я прилетела, собеседование 5 часов, берем, когда можешь выйти. Вот примерно так. И я такая, ну, как бы, мне нужно, наверное, что-то порешать. И все. Я что-то решила. Переехала.
1: Ты же не родилась? <связывая> и потом сразу в джукуру группу попала. Я, я имею в виду в организацию конференций. В Минске что способствовало тому, что ты стала организовать? Ты работала где-то?
0: <связывая> Нет, я нигде, конечно, не работала. Нет, конечно же и работала на самом деле это был поиск как я думаю у многих когда-то был какой-то там типа, поиск себя То есть изначально э, я закончила ф- факультет философии и социальных наук я не из Минска много времени провела в Украине в этом в маленьком городке э, на границе с Польшей в Беларуси так и откуда вот, ты вступила, э, я считаю что по национальности я украинка а
1: родилась где ты
0: э, родилась уже в Беларуси родители мои из Украины и жила я в Украине первые годы в общем и после этого я уже в Минск, и там пыталась что-то развивать. Моя специализация через какое-то время показалась мне не суперинтересной, и я ударилась в беснующиеся комьюнити студентов, которые занимались студенческим самоуправлением. Начала организовывать какие-то образовательные клубы там и тому подобные вещи. Это было очень любопытно и весело. И когда пришел момент, что нужна работа, где-то курсы на третьем, на четвертом, я поняла, что а куда? Я попробовала заниматься логистикой. Мне не понравилось. Я попробовала быть специалистом по работе с клиентами. Мне не понравилось. И после этого я поняла для себя, что так, с кем мне нравится общаться? С душными, самовлюбленными людьми. Значит, мне в Чем я могу заниматься в Вряд ли я хочу перепрофилироваться в разработчика. Наверное, я бы хотела заниматься чем-то, что касается работы с людьми. Это либо HR, но не рекрутинг, то есть именно HR, либо что-то, касающее организации образования внутреннего в это, что тоже касается частичные чары но в некоторых крупных компаниях это отдельные должности и отдельные задачи и как-то так. И абсолютно с разных сторон мне прилетело приглашение в одну и ту же компанию в Минске, которая занималась и разработкой, и часть компании занималась, и там же был, была рекрутинговая компания, и, собственно, был отдел небольшой, который занимался организацией конференций. Все просто. Очень а просто. как
1: называется компания?
0: Компания уже не существует. Еще да.
3: Евгений из Санкт-Петербурга спрашивает, кто тебя по референсу.
0: Вы можете ответить, Евгений из Санкт-Петербурга, что меня по референсу «Евгений из Санкт-Петербурга».
1: В каких других подкастах ты была?
0: Я и вообще не да? хожу в подкасты, потому что я считаю, что, боже мой, что мне рассказывать? Я отлично общаюсь со всеми в кулуарах, смеюсь над чужими шутками, поэтому, если вы понимаете и не чувствуете фидбэк от других людей по поводу того, какое у вас чувство юмора, приходите ко мне, шутите свои шутки, я буду смеяться. То есть, бесплатно. И поднимать вашу самооценку. Так, собственно, этим я занимаюсь в дружбе с Евгением из Санкт-Петербурга. И
1: над ты... Ты едешь на желтой машине в Харьков. <смешных>
0: <смешных> <смешных> это, было, это было очень потрясающая история, потому что Илья звонит утром и говорит. Я приехал на Харьков Джесс. Это, кстати, великолепнейшая комминти-дривен конференция, которая проходит uh, в октябре. Кстати, не знаю, Артем Захарченко ее анонсировал в этом году уже или нет, но это действительно очень хорошее мероприятие с отличными спикерами, с хорошей организацией и с очень душевными как раз таки вот этими кулуарами. Ну и проходит это все довольно в хипстерском месте, называется это «Фабрика», и я думаю, такая, звонит Илья и говорит, я внизу, спускайся, едем на конференцию. И я думаю, класс! Супер. Ну вот, то есть, типа, я приехала из Петербурга, организатор Холли Джесс, приезжаю на Желтом Лотусе. В общем, как бы сесть-то, я в него села, он довольно низкий, ну как села, легла, он низкий, и мы приезжаем к фабрике, и я пытаюсь выбраться То есть, в общем, сесть в него можно, а встать очень тяжело. И если ты не знаешь, что нужно держаться за за крышу в этот момент, чтобы как-то себя приподнять и встать оттуда. В общем, из меня грациозная лань не получилась, и выбиралась из машины я, перевернувшись на сиденье и задом выкарабкиваясь ногами вперед. Это было абсолютно ужасно, и не получился красивый выход, и там стояли все ребят, куча просто, там тепло было, все ребята стоят курят, и мне было очень неловко за потрясающий выход.
1: Когда на холле джесс как раз был чувак который на порше приехал на него тоже все так поглядывали
0: а что это вы что себе порше не можете позволить
1: Ну мы просто не выпендриваемся когда люди наружу
0: когда
1: душевно их души не хватает то люди выпячивают свои порши и лотусы но это мое это мое мнение
0: субъективны. Да, да, <связывающие>
3: Алекс Наталья задала вопрос. Как повлияла ситуация на конференции в этом году? Насколько прибыльно работать в данной сфере? Что больше мотивирует деньги или IT-движок?
0: Здесь прям не один вопрос, а их несколько. Давай тогда их разделим. <связывающие> И мне кажется, что на всю ивент-индустрию, независимо от того, это IT или нет, это вообще на все повлияло, повлияли события этого года. Я счастлива лишь от того, что кажется, что у Jogru Групп есть достаточное количество ресурсов для того, чтобы сделать нормально то, что мы делали в офлайне перенести это нормально, в онлайн. Поэтому нам всем тяжело. Когда мы говорили раньше о конференциях и о ценности конференции, все говорили про нетворкинг, да, что... Точнее, мы говорили, что нетворкинг — это самое ценное, связи — это самое ценное. Знания — это, конечно, заебись, но в интернете их море. Но вот именно пообщаться, подержаться за ручку того или иного спикера, в кулуарах обсудить с коллегами из разных компаний то, что происходит в индустрии, это было очень важно. И при этом почему-то аудитория часто любила делать так. Нет, нет, ты руку тянешь, Леша, я не понимаю, что происходит. Я тебе не слышу, во-первых. Нетворкинг.
1: Нетворкинг попробовал. Ты же сказала. А, да, 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 да,
0: да, да. Женя,
2: он пишет, что нам нужно ездить на кабриолете, но на самом деле мы же все мечтаем записать выпуск в лимузине. Мы предлагали Лимузину, Ситнику. Вот наш транспорт.
0: Вау. Мы предлагали... Круто.
1: Мы предлагали Ситнику записаться в лимузине, он отказался, это факт.
0: Он аргументировал он, чем-то?
1: Ну, Я, насколько помню... Ну, во-первых, ему просто показалось, что это какая-то типа стрёмная идея. То есть нам это прикольно, а ему типа показалось, что это, ну, нахрена. То есть он не увидел в этом какого- какой-то прикольности. Плюс записываться в лимузине он тоже сказал, что не очень.
0: Мне кажется, это Кич. У китча есть свои при- при- приоритеты. Вот Кич, кринж, они очень рядом иногда ходят, но из чего-то очень плохого, всегда можно получить очень хорошее что-то.
1: Я только сейчас понял, что надо было Ситнику предложить в лимузине поехать голыми. Тогда бы он согласился.
0: А подписал? Господи!
1: Да все бы согласились
2: от такого предложения.
1: Я вот не уверен, что я бы согласился, но мне кажется, в случае переговоров с ним можно было бы достигнуть.
0: В общем, мне кажется, что вы недооцениваете то, сколько всего... А Андрей вкладывает в тему нюсов и в целом культуры секс-позитивизма. Наш вот. троллинг, он не такой тонкий, как хотелось бы. Как у кота. У меня
2: тут деньги уже пошли на эту шапку. Я создал «Я соберу». Мне даже уже прислали первую денежку, так что поняли. Чтобы ты ее
0: снял или что?
2: Неизвестно. 99 рублей 50 копеек от кого-то уже пришло. Так что даже шапку окуплю, возможно, как минимум.
0: Спасибо вам, товарищи. Я вообще не представляю, что у вас происходит, но как бы окей.
1: А никто не представляет. Это
2: это только что родилась такая мысль. Обогатиться за счет подписчиков.
0: Сколько вы зарабатываете на Патреоне? А вот нужно было
2: смотреть интервью с нами в
0: офисе, Там раскрутятся цифры. Я, кстати, не досмотрела до цифр, да. Но начала смотреть, признаюсь.
1: Но на самом деле можно на Патреон зайти. У нас же не закрыто, да, наверное? Да, у нас открыто. 142 доллара в месяц.
3: Но на самом деле это не чистая прибыль, это наш оборот, можно сказать. Мы Роману почти все
1: деньги отдаем. Да, Роман, типа, не сдел... Роман нам не сделал арендных каникул, поэтому нам приходится ему платить, хотя в его студии мы не пишемся.
2: А чем вы лучше всего остального бизнеса в стране? Ничего.
0: Неплохо, неплохо.
1: Вы? Может быть, мы? Тут, кстати, Таня, самый популярный вопрос к тебе. Как у тебя котов зовут?
0: О, потрясающий вопрос. Кстати, на прошлое не ответила. Я не знаю, типа, надо на них отвечать или нет.
1: Надо, надо. пожалуйста,
0: вторую часть. Давай давай просто... Я попытаюсь более кратко ответить, чтобы... Что
3: больше мотивировать деньги или IT-движуха?
0: ЧСВ, эти движуха да. То есть деньги, это, конечно, хорошо и я абсолютно не умею их зарабатывать, и с ужасом от них потом избавляюсь, даже когда заработал. А, Да-да-да, примерно это так и выглядит. Знаете, типа на карантине. Я сто процентов что-нибудь хожу, я ведь не хожу в бары. Что? На что я не тратить деньги? М-м-м, так не работает. Поэтому, мне кажется, я буду похожа на, не знаю, на Папу Римского после да. выхода из карантина, потому что из, в, в том, что я заказала себе на разных, в разных интернет-магазинах, в общем, будет нелепо. Ладно, да, безусловно, это это движуха, это знакомство, на самом деле это потрясающие связи, потому что люди, с которыми удается пообщаться, это просто вау, то есть, ладно, Холли, да, я же все-таки была координатором и других конференций, то есть, например, запускала конференцию Гидра по распределенным параллельным вычислениям, это просто потрясающе, вы представляете, общаешься с самим Лесли Лэмпортом, и он здесь вот с этими седовласыми профессорами, и они точно так же себя ведут, и это у них чувство юмора такое.
1: Подожди, коллеги, кто из вас знает, кто такой Лесли Лэмпорт. Я знаю футболиста только такого. Его не Лесли зовут, но Лэмпорт. Саня, давай, ты знаешь? Бля...
0: В общем, посмотрите в Википедии, очень-очень классный, классный чувак, который является а, обладателем премии Дейкстера, по-моему. Я не уверена, то есть премия Дейкстера дается в математике, а еще есть премия... Какая главная премия в компьютер-сайенс? М-м, ты не
1: помнишь. Дейкс... Ну, там написано.
0: Ну, окей, пусть будет Дейкстера, да-да-да. Это чувак, который создал ТЛ... Вообще, ТЛА. И он, он, он потрясающий, да. В общем, когда ты общаешься с такими очень умными, супермудрыми и интересными людьми, ты каждый раз думаешь о том, что а, о, Очерт. Я не зря потратила все эти свои нервы при, когда там типа организовывала и координировала. Я не зря. Есть очень такая читерская история. Я не особо умею учиться. А, то есть мне не хватает усидчивости, да? Что-то то есть, я довольно быстро что-то запоминаю. И поэтому многие знания я черпаю людей. И здорово, когда их есть у кого черпать. Поэтому войти. Это довольно удобно. Довольно читерская позиция, но что поделать. Когда
2: да, ты не в тот подкаст сегодня пришла?
1: Sorry, да. Я, на самом деле, также делаю, и у меня возникла проблема, когда я, типа, стал сеньором, и тут уже сложнее. Когда ты на низком уровне, то ты можешь как бы со всех все брать, и это реально легко, а потом уже сложнее становится. Я хотел добавить, что ты, видимо, имела в виду, что этот товарищ получил премию тюринга.
0: Тьюринга, да, премия Тьюринга, вот я про нее, да. да.
1: разработал он латекс.
0: Латекс, правда? Ну да. Ну, не только. Еще пару это
2: библиотек для JavaScript. После да? того, как получил дейтеры, de- de- или как это произносится, Тьюринга, он запилил пару библиотек на
0: так. Okay.
3: Некто Евгений из Петербурга задает серьезный вопрос. Не чувствуешь ли себя белой вороной среди айтишников, когда они начинают за технологией общаться?
2: Ну, это вот про нынешнюю ситуацию.
0: На самом деле, в какое-то время, конечно же, чувство, но потом поняла, что, наверное, главная фишка моя не в этом. Не в том, чтобы я глубоко разбиралась в технологиях, я не разработчик, и если бы я хотела разбираться глубоко в технологиях, да, я была бы разработчиком и занималась этим. Моя цель — это коммуникации, и каким бы ни было снабинским IT-комьюнити, таких ребят, как я, они тоже принимают, потому что какие-то трендовые истории я довольно хорошо знаю и понимаю, потому что за этим слежу. То есть у меня там есть Твиттер, я читаю Дана Абрамова и других ребят.
1: Да, да, сма- да, смотрела первое русскоязычное интервью за последние пять лет
2: Ближайшие пару лет будем на этом выезжать теперь и вспоминать прислушивания.
0: Ребята, пора выходить на новый
1: уровень.
0: Мы
2: зовем Навального, зовем. Мы не звали
1: Навального, кстати. Но мы пытались. Зачем это? Ну, интересный персонаж. Активная
2: гражданская позиция.
0: А у вас активная гражданская позиция?
3: Во-первых, за питон спросить.
0: Он говорил... Вы себя закапывай.
1: Навальный же говорил, что он изучал Петона. Но
3: у нас есть еще вопросы. Между прочим, тоже от Натальи. Учитывая, что вы проводите конференции разной направленности, есть ли разница между ними и конфами широкого охвата? Чем более примечательны конфы по фронтенду?
0: Широкого охвата это типа фестивали? Ну,
3: наверное, да. Ну, знаешь, как там как они называются? Ну,
1: рид техтрейн. И они...
0: Хорошо, хорошо, что ты, ты продолжил. Окей, потому что я в какой-то момент уже опять...
1: И еще этот э, в Питере проводят э, global, ну, IT Global Meetup. Это, ну, это же Снеджук.
0: Смотрите, Нет, я, я про
1: то, что а, что а. такое, типа когда там два термина было. Вот этот термин, когда много всяких разных конференций.
0: Пускоспециализированные конференции да. и конференции фестивали. Мне кажется, что здесь разница очень большая, потому что если ты а, приходишь на фестиваль, у тебя да. размывается цель. Ты приходишь с целью какой? Познакомиться, то есть, ты вряд ли приходишь с целью прокачаться. Возможно, научиться на начальном этапе, да, но прокачаться ты вряд ли пойдешь. Потому что когда человек видит выбор большой ему больно и сложно принимать какое-то решение, поэтому он пытается всего урвать по верхам. Когда ты приходишь на узкоспециализированную конференцию, во-первых, у тебя круче градация касательно того, как, какого уровня специалист может получить какие знания, и, собственно, у тебя появляется такая, типа, какая-никакая цель, то есть я прихожу на узкоспециализированную конфу, потому что хочу то-то и то-то, и мне не нужно разрываться. Единственное, чем мне нужно разрываться, это на тем, пойти на этот доклад как-то, такого спикера или на доклад такого спикера, а не просто еще и выбрать Направление в частности. Плюс на фестивалях довольно сложно, как раз-таки, раскрыть. Ты можешь, как я уже говорила, по верхам чего-то ухватить, но раскрыть какую-то одну тематику довольно сложно. Поэтому, наверное, узкоспециализиров... в узкоспециализированных конференциях я вижу большой профит отчасти и образовательный. То есть на ивентах аля фестивали мне кажется, этой функции нет. То есть на конференциях узкоспециализированных появляется образовательный пунктик эффект, что бы то ни было.
3: Еще один вопрос от Наташи. А я, а я пока а приду, берешь эти вопросы? русских спикера, которых все обязаны послушать. Это
2: подло. Хороший вопрос. Подло. Если хочешь,
1: ты можешь больше назвать. В принципе, мы тебя так не ограничиваем.
0: Только во фронтенде?
1: Я думаю, что наверное нет. Но я так понял, что первый это Лесли Лэмпорт. Это очевидно. Мы все любим.
0: Давайте будем честны. Это не русскоязычный спикер. И я просто пытаюсь придумать, кто кто действительно внес большой вклад и кого очень важно послушать. Мне кажется, что обязательно нужно слушать Рома Дворнова, потому что есть история про очень инжиниринговых людей, да, которые погружены в свою сферу очень-очень глубоко, и иногда у них мысль развивается быстрее, чем ты успеваешь просто, не знаю, предыдущее слово понять. Мне кажется, да, поэтому нужно слушать Рома Дворнова.
1: Он левша отойти. Русский такой типа чувак который подковал там что-то маленькое
0: блоху да, да да что-то в этом есть да то есть мне кажется что рома важен и рома важно послушать э, нужно кто-то хайповый я на самом деле обожаю просто от души слушать виталика фриджина его можно слушать бесконечно и каждый раз ты такой, о боже, как можно быть таким приятным человеком (laughs) и так хорошо выступать. То есть с точки зрения того, как строится выступление, как работает интерактив, мне кажется, Виталик тоже важен очень в индустрии. Кого бы я еще...
3: Пока ты думаешь, мы его тоже зазывали к нам, он даже согласился, но что-то мы как-то так и (связывая) ну, не... В Петербург редко приезжает, ну, в смысле, довольно, наверное, часто, но что-то, короче, мы с ним не смогли как-то сконнектиться, Сейчас все удаленно, может, кстати, мы его и позовем.
0: Андрей, Андрея вы позвали Лушникова, да? И он согласился, не согласился? Play
1: Без комментариев.
0: Хорошо, хорошо. Кого бы я третьего порекомендовала? О, боже мой, это сложно.
2: Андрея Ситника на английском, чтобы показать, что русским чувакам не надо стесняться.
0: Мне кажется, можно очень многих послушать даже... То есть есть очень много ребят, которые изначально не англоговорящие и из других стран, из Индии, даже из Германии, у которых просто жесточайший акцент. Но при этом их слушают, их любят, и это не становится камнем преткновения, это становится их фишкой. Просто вот эта вот любовь к перфекционизму в языках у русских, она прям супер-супер глобальная, и это касается и того, как мы счастливы искореняем все диалекты которые мне кажется например в свою очередь супер прекрасными да и я например счастлива что а, в украине нету шейминга касательно то есть в обратную сторону, в украинский он, может быть, и существует, но когда из украинского в русский конвертируется, да? а, там нет этого шейма. То есть ты можешь спокойно гэкать, шокать, все что угодно делать, да, то есть там а, тоже разные территории, там екают, окают, а, когда говорят по-русски, абсолютно по-разному. И когда и по-украински говорят, без, безусловно, то есть я жила в одной деревне, например, а через два километра была другая деревня, село а большое, и они ехали, и там все смеялись, потому что говорили, привяжет и леду поле, но лето, то есть они все заменяли на У меня это, кстати, очень-очень-очень тяготит, потому что (laughs) мне очень жалко, что люди начинают терять свою э, такую языковую индивидуальность и принадлежность к какому-то определенному району, потому что мы все выступаем за суперлитературный, суперправильный русский язык. Мне кажется, отсюда растут ноги, и поэтому в английский все тоже такие типа «надо». Ну, я из тех же людей, которые типа «надо говорить хорошо». Так вот, в итоге у меня произношение нормальные, а разговариваю я хуева. Так что да, ситник молодец, так и нужно. Даже пусть не улучшает ни произношение, ни культуру речи. Зато нюдсы
1: выкладывает.
2: Грещенко давно не видно уже.
0: Ну на самом деле, Виктор, он молодец, но тему сердечек он нормально не раскрыл до сих пор. Ждем. Возможно, Но это нет.
1: же танец субъективный рейтинг. Вот я, например, у меня в тройку часто Грищенко входит, когда я вспоминаю. Мне он нравится...
0: потому, что у тебя нормальных докладов про сердите не было, чувак.
2: Нужна комба. Грищенко, Ситник и... Блин, как, как, как зовут? Вот товарищ тоже часто выступает. Я, я помню его по некому прозвищу, который
1: ему ну, дал кто-то. Давай заменим его на Джека Арчибальда. никто не обидится.
2: Джек Арчибальд, он тоже пытается быть большим специалистом в CRDT, поэтому он может выступать там третьим. И тогда это получится топовый доклад.
1: Да, кстати, когда приедет на Джек Арчибальд, сколько уже можно ждать? Мы очень давно ждем. И
3: Дэна Абрамов.
0: Мне Абрамов снится уже год, я не могу просто. Вы смеетесь, там типа... Позавчера мне опять я, я опять видела сон с Даном Абрамовым. Мне меня... надо
1: поехать в Лондон. Так да, вот, кто нет, ему в дверь звонит по ночам. А это не ты к нему в бане подходила?
0: Подождите, у меня был сон про баню, но это вряд ли. Это очень классная история, потому что я обожаю бани. И у меня есть прям до карантина была традиция. Мы каждую неделю ходим в бане. Плюс я немножко участвую в... Берновских банях, то есть ребята, из которых делают Art of Steam на Burning Man и другие, то есть Steamology. В общем, да, эта тема мне очень близка, и мне даже как-то снился сон про баню и Абрамова, но <laughs> это явно нет. А так.
1: ты же, ты видимо, не смотрел интервью Ромы с Абрамом?
0: Я смотрела, я не помню, ребята.
1: Но там же было, что к нему подошел чувак в бане, его узнал там и что-то попросил, да? Я, я уже... бы
0: вряд ли к нему в бане подошла.
3: Проряд что-то его спрашивали,
0: по-моему, в бане. Я думаю, это красиво было. Ну, типа, ты стоишь такой и думаешь, у тебя меди- медитативная история, как приготовить баню, там правильный пар, все такое, к тебе подходит, спрашивают, проряд Я бы в бане не подходила. Это все-таки очень интимный момент.
1: Окей, а что как я... котов зовут? Как
0: котов зовут? Отличная тема. Одного кота зовут Валли, Валли, как в мультике. Второго кота зовут Крамер. Как Крамер против Крамера. Очень люблю этот фильм. А третьего кота зовут, третью кошку зовут Ева, потому что я надеюсь... Ну,
1: ну, я был... вот. Вот.
0: вот так вот ты, значит, меня слушаешь. Просто... В общем, ладно, есть еще три человека, которые, может быть, меня слушают. Крамер а... против Крамера. Крамер против... Вот, есть кошка. Ее зовут Ева. И я потому что думала, что Валя и Ева, Любовь, все дела, будут дружить. Дружат? Ну, э, Ева с Крамером дружит больше.
3: А Евгений? Я оставлю этот вопрос без ответа. Он нас, кстати, спрашивает, когда про дайверсити будет.
0: А-а-а, что ж, ну, вот собаки. Вот сейчас,
1: сейчас будет про плавненький вопрос. тоже. Давай. Кстати, ты можешь угадать, от какого из uh, членов Пока э, Холи Джесс, этот вопрос. Если бы ты была котом, то какой породы, почему дворнягой?
0: Почему он такой активный, расскажите мне, пожалуйста. А
1: ты не угадала от не ⁇ он. Это не кот, если что. Это Артём? Да, да, Артем.
2: Почему в списке трех спикеров, которых нужно выделить, не было ни одной девушки?
0: Это хороший вопрос, потому что я третьего спикера не назвала. В итоге. Так что у меня
2: Это профи От меня вот есть вопросик От Романа из Санкт-Петербурга Достаточно серьезный Возможно, мы как-то уже спрашивали У Алексея Федорова Но еще раз, наверное, интересно Периодически же появляются новые конференции От джу-групп А по какой логике они появляются? Ну вот самый первый какой-то коммит на новую конференцию, он как происходит? Откуда вот кто зарождает эти идеи? Какой оно проходит путь?
0: На самом деле бывает по-разному, но реализовываются обычно те идеи, которые приходят от... Они приходят по-разному. Они иногда приходят от комьюнити. То есть приходит какой-то спикер и говорит, или представитель комьюнити, нам нужна такая конференция, я готов в это вписываться и так далее. И в компании должен появиться оунер этой идеи. То есть у нас есть три учредителя в компании. Ваня, Леша и Андрей. И кто-то из них должен подхватить эту идею, иначе вероятнее всего, что ее задравить будет очень сложно. Вот. Иногда эти идеи там, передают, например, координаторам или другим сотрудникам компании. Тут как бы бывают нюансы. Вот. Круче всего, когда запрос приходит и извне, и у нас рождается внутри ощущение того, что это нужно делать, и за эту идею вписывается кто-то из руководителей компании. Так, например, было с Гидрой, это все еще... То есть я эту конференцию считаю потрясающей. Вот, посмотрите обязательно, если вы хотите более академических инсайтов, да, и теоретических, научных. То есть это Завтра,
2: кажется, научная. будет да, утреннее
3: шоу как раз. М-м-м-м-м-м-м. Вчера Нет, было вечернее. Вчера вечернее. А, да, ух, я пропустил. Да, но сама... Держать. Ну, то есть вот это вот э, тяжелое утро, оно на русском происходит, но сама конфа, я так понимаю, она полностью на английском.
0: Да, все так.
3: И могут... Наверное, сложности некоторые возникнут, потому что, я думаю, на научные темы слушать англоязычных спикеров не каждый, наверное, человек сможет. А вы же выкладываете доклады из Гидры да. тоже?
0: Я, я хотела сказать, что вы можете попробовать, и плейлист Гидры уже в доступе открытым, и вы можете посмотреть и попробовать послушать. Я надеюсь, что когда-нибудь у нас появятся хорошие субтитры. Это да, было бы круто. Да-да-да, то есть это точно не перевод, потому что я, даже несмотря на свой английский, я против того, чтобы мы переводили доклады с английского на русский. Мне кажется, что абсолютно справедливо, если, ну, то есть повысить accessibility и добавить просто хорошие субтитры. Мы над этим работаем, вот переход в онлайн, к сожалению, немножко... Многие процессы, которые мы уже запустили до и хотели внедрять в офлайн конференциях пришлось притормозить и реакционно в организации онлайна.
1: Ударяться. А все... своей интервью переводят на английский. Окей.
0: Okay.
3: Вы же, по сути, <с на вот этих вот передачах, которые сейчас ведете, ну, оттачиваете то, что будет происходить примерно на конференциях, да?
0: Отчасти. Отчасти. Мы оттачиваем скорее... Поведение программного комитета в кадре, то есть чтобы у ребят появилось больше опыта, чтобы спикеры тоже понимали, как это будет работать, как это будет двигаться, что от них требуется. Мы сейчас повально проводим всякие чеки и прочее, оцениваем масштабы трагедии, у кого какой свет, у кого какие камеры, подключения. И, конечно, проблем будет ой-ой-ой, как много. Да, поэтому, ну, то есть это можно считать тестовым мероприятием, хотя не совсем, потому что не все наши технические истории это покрывает. Ну, тестирование не всех наших технических историй это покрывает. Но я думаю, что здесь еще, не я думаю, а так есть, здесь еще есть история с тем, что мы хотим познакомить со спикерами конференции, с с теми, кто кто будет в этом году в онлайне, и чтобы и участники немного привыкли к тому, как можно смотреть, как можно слушать, насколько хорошо или плохо усваивается информация. Тачиваем кринж, говорит Женя. (coughs) Вот мое мнение касательно кринжа. Нет, на самом деле, мне очень нравится. Господи, как я люблю нелепые ситуации и истории. Когда стыдно, так стыдно. А потом думаешь, блин, ну хорошо уже, хорошо.
3: Ну вообще это круто, это отметили там, по-моему, у нас в чатике, ну и мы там тоже это заметили, что юмор все-таки вносится там, не только. Ну, в общем, это круто, когда не просто какое-то занудное бурчание, там как, а и с юмором каким-то.
1: Вы, кстати, не думали взять сторонних авторов для шуток в ваше шоу?
0: Ребята, если вы хотите, чтобы мы вас пригласили писать, я думаю, что вам нужно будет пройти большой отбор. Отбирать вас будет, то есть кастинг будет
1: проводить. А это точно diversity? Как бы делить людей на группы, выбирать там лучше, худше? Конечно.
0: Ну как? Подожди, стой. А как ты отбираешь людей в свою компанию? То есть ты проводишь собеседование, ты же тоже делишь людей. Это
1: просто три буквы, они ничего не значат.
0: Ладно, ладно, возможно. Я слишком мало вас знаю.
1: Но я-то не выступаю за Диверсити. Как можно взять меня и это сказать, что я там глупее кого-то, и шутки у меня хуже? Мне обидно будет.
0: Я не говорила, что шутки твои хуже. Я сказала, что ты должен быть пройти отбор.
1: А, а как вот мы вчетвером пойдем на отбор, и кого-то одного отсеет? Это же будет обидно.
0: Ну, это ваша личная драма, к сожалению. Так всегда происходит.
1: Опять же, Кот написал, что ты очень любишь тему diversity. Может быть, у тебя есть какое-нибудь заявление специально для нашего подкаста?
0: Нет, у меня нет какого, никакого заявления. Нет, Я так, это,
1: это сарказм, да, был у, небольшой у Кота?
0: Я действительно люблю тему diversity. Я считаю, что это важная проблема недопредставленности некоторых э, комьюнити в ребят из underrepresented комьюнити, да? в сфере, все, в спикерах и так далее. И я знаю, что многим действительно нужна помощь для того, чтобы решиться на шаг рассказать что-то. Потому что я сама являюсь представителем этого комьюнити, да? и я знаю, с какими проблемами я сталкивалась в какой-то момент. И мне очень обидно просто, когда люди отрицают, типа, ошибка выжившего, да, стандартная. Типа, со мной не было, значит, ни с кем не было. Я понимаю. А, что со, меня... а
1: со мной было, значит, со всеми было...
0: Нет, я хотела дальше продолжить, но ты меня перебил. Это точно такая же ошибка, но при этом ä, при этом я как бы понимаю, что с людьми, если не было, я им не буду доказывать обратного, я просто скажу, что вот случались какие то истории, может, посмотрим с другой стороны, да. Ну и ä, я все-таки довольно много провела каких-то, будучи еще в университете и после, очень много практики социологической мне было, потому что я социолог по образованию, какие-то социальные процессы, которые проходили, и они касались то же самое diversity, там, я когда-то писала даже мои курсовые работы по гомосексуализму, да, и это было очень... Я всегда наблюдала какие-то... Как одно сообщество отворачивается от второго, как, одно... как одним людям сложнее входить в тот или иной круг. И вот это вот желание справедливости для того, чтобы все было ровно, и для того, чтобы это выровнять, нужно помогать одним и, возможно, где-то... Я не говорю, что притормаживать других, да, но чуть-чуть просто более расширенный канал делать для тех, кому сложно. А вот
1: вы как считаете, э, как сказать, если у вас будет выступать э, спикер открытой геи? Об этом нужно э, сообщать? Или наоборот, это его личное дело, и типа не нужно об этом говорить.
0: Давай так у нас выступали спикеры открытые геи. Ого. И, то есть, у них это заявлено, допустим, в Твиттерах, и я не считаю нужным, что мы должны это озвучивать. То есть, я считаю нужным лишь то, что мы не отнеслись к нему предвзято в моменте того, как, например, принимали его доклад, да, и, допустим, там, содействовали тому, чтобы, там, или ее доклад, да, и содействовали тому, чтобы помочь, наоборот, понять, что российская комьюнити не проагрессивная, что... На самом деле все в порядке. Да, есть неадекватные люди, но они есть везде.
3: Есть еще вопрос от Александра из Санкт-Петербурга. Ты вот так удивлялась, что мы хотим позвать в гости Навального. Есть такая цитата, что политология бесполезна
1: в СНГ. <смех> Видимо, <смех> ты сказала, что политологи бесполезны в СНГ, правильно? Я не говорила.
0: политологи бесполезны в СНГ, но такое ощущение действительно есть, поэтому я пыталась... Какой-то. То есть моя гражданская позиция — быть аполитичной, потому что моя семья живет на очень-очень много стран. То есть часть живет в России, часть в Украине, часть в Беларуси, часть в США, часть в Латвии. И у меня очень дружная и большая семья и вы не представляете какой-то лютый пиздец, если говорить о политике. Потому что у всех телевизор показывает разные. И у всех телевизор показывает, э, я говорю все-таки чуть про старшее поколение, но тем не менее, все равно это, это про телевизор. Про то, что очень очень-очень-очень тяжело жить, когда всех дергают за ниточки, и ты не понимаешь, где истина. Поэтому э, мой выбор и моя позиция гражданская — это политичность. Я понимаю, что так тоже нельзя и это пассивность — это тоже выбор. Но да, на данный момент я другой не могу сделать, потому что не знаю как, и потому что ни во что не верю и ничего не жду.
3: Вот, кстати, пишут нам в чатике The.bin, как научиться нетворкингу, да, когда сидела, сидела. тебе уже за 30.
0: О, я думаю, что на самом деле здесь возраст абсолютно не помех. А, мне кажется, я приобретаю новых друзей, просто они каждый раз, они становятся очень-очень близкими. И это очень супер... Это супер важно. но давайте так. Это моя особенность. Мне никогда не было сложно знакомиться с людьми, общаться с людьми, слушать людей, говорить что-то самой. И я понимаю тех, у кого возникают проблемы с этим. Мне кажется, проще всего... Если это нетворкинг на конференции, как попробовать познакомиться с теми или иными людьми? Здесь на конференциях на самом деле порог вот это знакомство довольно низкий и простой, <смех> потому что ты подходишь в компанию, где люди обсуждают какую-то технологию, и обычно эти компании не закрыты, дискуссионные зоны, да, ты можешь задать вопрос, послушать, задать, дополнение какое-то ставить или еще что-то. И таким образом уже включиться в разговор. А еще, мне кажется, супер важно, конечно, нельзя это заявлять <смех> всем, но мы все знаем, как важен эмоциональный интеллект и эмпатия. И будет очень здорово, если и по отношению к себе, и по отношению к другим людям люди попытаются развивать эту историю. И самое важное — относиться нормально, когда у тебя что-то просят, и научиться просить. То есть ты, там, например, увидел какого-то активного человека, и тебе нужен, или там, ты его знаешь, кто-то из твоих знакомых общается лучше, чем ты, то есть у тебя есть коллега. Присоединись к нему, попроси, чтобы он тебя там, с кем-то познакомил. Можно всегда так сделать, да. Можно, да, действительно вписаться в разговор про технологии. Это самая безопасная история, потому что там а, ты довольно обезличенно выступаешь, у тебя есть какие-то т- т- твои, т- твои вот эти вот знания, да, но не личностные качества. То есть споры за технологии, это всегда про скоуп твоего опыта. Миша
3: Полубояринов Джессандерхут ведет, и он там тоже как раз поднимал эту тему насчет того, ну, как вообще там на конференциях начать общаться с людьми, потому что, видимо, у многих есть с этим проблемы, ну и как бы мы их, я думаю, понимаем, тоже как бы нам не всегда было настолько просто, как сейчас там с кем-то заобщаться. И мне вообще кажется, что, ну, типа, не должно быть каких-то проблем, если тебе хочется с кем-то пообщаться, просто подходишь и общаешься. Если, как бы, человек не хочет с тобой общаться, он тебе даст это понять. Да,
0: как ты... Самое важное, как ты это воспримешь. Мы же все боимся того, что нас отвергнут. Это же самая страшная история у многих. И страх этого отвержения как раз-таки не пускает тебя к кому-то подойти. Потому что ты такой, типа, блин, а если мне откажут? И и, и в этот момент ты должен реально поработать над собой и понять. Типа, если мне откажут, то что? Ну, как бы... Рухнет мой мир? Нет, мне станет чуточку обидно. как бы Со своим критиком тоже нужно нормально болтать. То есть тебе отказали, это не значит, что ты дерьмо. Это значит, что просто у человека есть свои причины это сделать. И отвечать за другого человека, искать причины в себе, это последнее дело. Нет, так не надо. Мы все имеем выбор. То есть я я сделала выбор сейчас подойти к кому-то, кто-то сделал выбор мне отказать, и он у нас есть. И это нормально. Точно так же я могу отказать кому-то, когда ко мне кто-то подойдет. По своим
3: Главное, при... не подходить к людям с красным кружочком.
0: Это важно. То есть, знаешь, мне кажется, что вот Лёша, кстати, Федоров очень часто говорит о том, что мы не должны устраивать вот эту вот историю, насильно заставлять общаться людей. Нет, нельзя. То есть, например, там на обедах на каждом столе расставить таблички с надписью, про какую тему мы здесь общаемся. Да и ты можешь выбрать, за какой стол сесть. На самом деле это как бы ты хочешь пообедать, ты вообще не хочешь разговаривать, да? и, а как бы мест, количество мест ограничено. И тебе приходится садиться за какой-то стол, и ты так думаешь, блядь, только что ничего не сказали, только что ничего не сказали. Нет, это насилие. Мы стараемся делать на наших конференциях какие-то точки входа, которые упрощают общение, и это касается, а, дискуссионной зоны, есть Боффы, да, какие-то круглые столы, еще какие-то обсуждения. Кикер. Актив... Кикер. Прости. <связываю> Активности на стендах и прочее. То есть, ну, то есть, они позволяют проще, да, с кем-то познакомиться, законнектиться, даже не зная имени, просто вступить в какой-то разговор и контакт. Вот. Ну, а дальше уже все само... все само. Как-то. Просто
1: игры — это же заход с другой стороны, то есть, не надо общаться. Ты сначала встал, поиграл, а потом пообщался. Поэтому mm. это может как раз...
0: Мне кажется, что технологии это тоже заход с другой стороны. То есть ты же изначально подходишь говорить за технологии, потому что вот у тебя есть какой-то опыт, да, и как бы он... Он субъективный, но все равно довольно нейтральный. То есть это не личный... Как бы это... Не то, чтобы не личная история, да, но все равно как бы ты говоришь за технологии, потому что, например, ты прочитал статью кого-нибудь там, или вот там, и, и ты можешь спокойненько высказать, спросить, а ты читал эту статью? И это уже контакт, и тебе говорят, нет, не читал. И если человеку интересно, он как бы вступит в разговор, а что там? Или наоборот, говорит, да, читал. И что ты думаешь? Ну и вот, и все, закрутилось, завертелось. Люди общаются, как-то так. Кстати, моя роль, например, в конференциях со спикерами тоже сделать так, чтобы спикеры общались. А если они не хотят общаться, то хотя бы, чтобы общались со мной или с кем-то из программного комитета. То есть это очень важный момент заботы. То есть участников просто гораздо больше, спикеров поменьше, и здесь мы можем охватить каждого. И и не просто каждого. Если, например, кто-то из спикеров приехал с партнером, ты должен и вовлечь в партнера в эту всю движуху и тусовку. Потому что иначе каждый должен почувствовать вот эту вот атмосферу. Я Я был в
1: спикер-руме на HolyJS, и там прямо все общаются. Там, правда, я не понимаю, зачем общаться, когда столько еды, но Прикольно, прикольно.
0: Ой, как хорошо. У нас есть фото. Блин, я Не уверена, что я его найду, где один из наших редакторов, сверху лицо со шрамом, да, где вот, собственно, скрин, да, где гора белого порошка, и он так вот сидит, да, и фото нашего редактора, который так сидит, и перед ним гора пончиков и всякой-всякой там еды, вот примерно так, да. Да, у нас действительно очень много еды в спикерской. Я надеюсь, что не только в спикерской, как бы, не знаю.
1: А, в, спикерской в спикерской она, она круглосуточна. Ну, то есть у посетителей есть время, когда ты можешь съесть сколько угодно. А спикеры могут есть сколько угодно, когда угодно. Вот, чем
3: а Я хотел спросить, а будет или не будет
1: экскурсия по Санкт-Петербургу?
0: Троллить сболлите угу.
1: а, Кстати, в качестве экскурсии по Санкт-Петербургу можете взять наш выпуск на машине. Там как раз все неплохо видно.
0: На самом деле у нас были изначальные идеи сделать для спикеров какой-то виртуальный тур по Санкт-Петербургу. Но мы думали-думали и решили, что это не столь приоритетно. У нас есть другие, более приоритетные задачи. Так что я надеюсь, что все все основное мы оставим на будущей офлайн конференции И сделаем супер-классный тур по Санкт-Петербургу и Москве. Потому что следующая конференция, надеюсь, в офлайне и в Москве. Кабзарь не булочка? Кто это пишет? Кабзарь булочка тоже наша. Булочка. Талантливый, юный, молодец. Там было
1: написано, что есть методики, как преодолеть страх отказа. Например, раз 10 специально сделать так, чтобы тебе разные люди отказали в чем нибудь И суть метода в том, что на практике понимаешь, что это не страшно.
0: Да, когда ты делаешь это умозрительно, тебе гораздо сложнее, потому что ты там сам себя щадишь. Это, это и правда работает. Это и правда работает. Но как бы вопрос, насколько вы, это, вы этого действительно хотите. Потому что есть ну, люди,
1: которым... Это может, как сказать, принижать ценность того, что ты хотел сделать. Ну, то есть ты у 10 людей... Ну, например, я не знаю, ты хочешь попросить денег, допустим. Ты подходишь к десяти людям, просишь деньги, они тебе все отказывают. Ты думаешь, ну, значит, типа, плохой это способ получать деньги. Не страшно теперь попросить, но плохой способ.
0: Я не уверена, что это в таком, в таком случае должно работать. То есть мне кажется, что это должны быть, типа, разные истории с отказом. То есть не только ну, деньги, потому что ты ну, прям паттерн себе такой накручиваешь. Я
1: могу сказать по своему опыту, что Нихуя это не работает. Я просто сейчас понял, что я человек, который этим занимался. Я почти э, больше месяца ходил по квартирам и звонил в каждую дверь и общался с людьми, когда вел агитацию. Страх и, вот общение с, э, я его так и не преодолел. То есть мне всем стрёмно звонить людям в дверь и общаться с ними.
0: Я только что такое. Дум... Леша, ты такой молодец. Ты, конечно, меня не спрашивал, но я бы не смогла ходить, звонить в двери к людям и агитировать их.
1: Ну, надо было. Ну, суть, есть слово надо, значит, ты пошел сделал. Но от, как бы, оно не становится приятнее. Ну, Прямо неприятно было, но вот именно страх этот был. Иногда было прикольно. Но, ну, кстати, часто мы посылали там.
0: Но ты знаешь, с другой стороны, точно так же: я ведь пишу и приглашаю кучу спикеров. И Постоянно получаю отказ. Постоянно. А кому-то еще и достучаться не могу, и это вообще прям мой кошмар. Потом это мне снится, как видите, с Дэном. Но ты,
1: ты же понимаешь, что все-таки мы говорим про разные вещи все-таки. Одно дело общаться с большой выборкой людей, а другое общаться, с, ну, познакомиться с айтишником на конференции, который расположен к тому, чтобы пообщаться. Понятное дело, тут не должно возникнуть проблемы, и реально все готовы пообщаться.
0: Поэтому на конференции были введены, например, наклейки. То есть если ты видишь, что у человека красная наклейка, Лучше к нему не подходить.
1: Я он же там был. вообще, когда звонил в квартиру, один раз убегал, там вообще не очень персонаж был. Поэтому на конференции такого не будет, что ты подходишь к вам и я вот тут недавно статью читал Абрамова, что ты думаешь по ней? И человек такой бежит за тобой, ты
3: убегаешь. А, кстати, Дэн Абрамов на онлайн-формат тоже не согласился? Или не предлагали? Или даже не пробовали?
0: Предлагали, он мне не отвечает. Мне нужна ваша помощь.
1: Вот Я думаю, что на самом деле Рома подтвердит, что он не предзят, и У него просто подок информации такой, что условно, если ты ему напишешь еще раз, он тебе ответит. Напишешь еще раз, он не ответит. Просто так.
0: Ну, думаю, То да.
1: есть не теряй надежду, попробуй 10 раз ему написать.
0: Рома не перетишу, в общем, пусть они не ноют. Да, продолжаем. Следующая тема, следующий вопрос, следующий комментарий.
1: Был вопрос, э, сейчас я просто открою вопросницу. Можно
3: ходить по квартирам и звать всех, каждого приглашать отдельно на холиджес?
1: Да, особенно сейчас это супер актуально. Все сразу люди открывать будут.
0: Но если ты такой, я в маске и в перчатках, откройте. И вот мой отрицательный тест на ковид.
3: Не хотите поговорить о скрипте? надо просто говорить в домофон сразу.
0: Подождите, это, кажется, это ваша уже, вот, ваша тема. Вот у вас уже есть опыт хождения по квартире. Да, нужно
1: говорить так, здравствуйте, я Алексей Хлебаев, ваш сосед, хочу поговорить о джаваскрипте.
0: Вы так потрясающе агрессируете, мне так нравится, я прям в восторге, ребят.
1: Так вот, Татьяна, если бы ты была котом, то какой породой и почему дворнягой?
0: Ну, конечно бы я была дворнягой. Потому что, потому что этот опыт в глазах у дворняк, никакой Евгеники. Все чисто, честно. Ты вышел, поборолся за еду на мусорке. И вот это вот все постоянно идешь, преодолеваешь к своей справедливости и так далее. В общем, я была бы дворнягой, правда. А уже
1: не кота есть, Евгеника?
0: Он говорит, что он белорус. Интересно,
1: это обманывает.
0: Простите. Дмитрий
3: Пацура из Санкт-Петербурга да, да. спрашивает, что нового будет на грядущих конфах, кроме мы теперь онлайн.
1: И, кстати, можно еще второй вопрос задать: как вы работаете, как вы выбираете, вот когда есть список спикеров, кто в каком порядке идет?
0: Кто в каком порядке на самой конференции?
1: На сайте будет.
0: Извините, ребята, это ужасно, очень хороший вопрос.
1: Я просто думаю, что некоторых наших слушателей это может заинтересовать, поэтому...
0: Господи, как много внутриков. <coughs> На самом деле мы здесь предвзяты, мы всегда ранжируем спикеров по их значимости и, Для по... Тебя. и по возрасту. Эйджизм. В общем, ладно, я шучу. Дима, никакой предвзятости, это просто рандом, святой рандом редактора. Все честно и справедливо. А что нового будет на грядущих конференциях? Кроме того, что мы теперь онлайн. Это сложный вопрос, потому что изначально у нас, когда мы только начали исследовать эту тему, мы думали такие типа: вообще онлайн это супер новый продукт, можем ли мы туда перенести наш офлайн опыт? И мы долго думали: а зачем? Б как? И кажется, что на данный момент мы поняли, что как бы переносить офлайн опыт это супер неблагодарная история но тем не менее это очень важно мы должны оставлять возможность у участников возможность соприкосновения со спикерами да то есть поэтому мы оставляем допустим дискуссионные зоны а в этот раз в онлайне мы расширили интервью то есть интервью с МСИ оно прям будет основательным, большим, после каждого доклада со спикером эксперт будет беседовать с ним, с ней, для того, чтобы выяснить, а, подводные камни какие-то еще, да, которые а, не озвучил спикер по своей тематике, а, плюс да, озвучить вопросы, которые, например, были прилетели во время доклада от участников и попытаться раскры- раскрыть личность спикера более полно, более емко. Это из важного. У нас немножечко изменится, то есть у нас есть какие-то определенные требования. Ребятам, спикерам приходится чуть-чуть менять свой доклад, исходя из того, что мы перешли в онлайн. То есть их доклад в офлайне выглядел бы Иначе. Это касается вида презентации, это касается того, как там типа разбивать на блоки доклады. То есть мы стараемся, стараемся и с этим поработать. У нас по-другому будут происходить партнерские интеграции в рамках конференции. При этом мы, наверное, в прямом смысле нетворкинга, безусловно, решаемся. Потому что кажется, что истории про зум, вечеринки и так далее это классно, но там а много кринжа бы довольно сложно с кодов кондакт и прочими вещами. То есть там быть, должна быть суперстрогая модерация при большом количестве людей, чтобы это не превратилось в хаос, бесчинство и прочие штуки.
3: При большом количестве людей там вообще трешак может начаться полнейший, да. даже никто ничего разобрать не сможет.
0: Да. Поэтому, да, поэтому мы... То есть что нового? Не будет вечеринки. пам пам вот, вечеринки не будет, зато будут доклады, будет больше, их будет больше, то есть у нас будет на холле 5 дней, дни, которые, то есть каждый день будет не, как у нас обычно, типа 5 докладов, да, с, пол- с получасовыми э, перерывами, а будет всего э, 2 слота и 4 трека, то есть люди в онлайне будут проводить не больше 3-4 часов в день. Мы для этого проводили исследования, смотрели, сколько человек готов провести и в какое время ему удобно, неудобно, и таким образом мы формируем нашу сетку сейчас. То есть это, наверное, одно из основных отличий, то что количество потоков у нас даже еще вырастет, потому что в онлайне, к сожалению, фокус людей очень-очень сильно размылен, и его нужно удерживать... Наоборот, большим количеством выбора. Это отличие от офлайн мероприятий да? При ведущие этом... еще будут. Ну, веду... ну в принципе, МСИ у нас были. А
3: находили... Я так понимаю, что будет еще кто-то, кроме... Ну,
0: это правда, но этот момент я как бы обсуждаю. У меня есть свое мнение на сей счет, оно не всегда совпадает с сомнением компании, вот. поэтому посмотрим. То есть я не могу сказать, что это точно будет. Точно будут МС, то есть люди с экспертизой будут точно.
3: Кажется, Евгений Кот не выдержал часа нашего подкаста.
0: Уже час, прошел, господи, я бы тоже не выдержала, если честно, если после.
3: А ты слушаешь наш подкаст?
0: Иногда. А если туда приходит кто-то важный, для меня, для мамы, я слушаю этот подкаст.
3: Хотел спросить, может быть, ты, например, знаешь кого-нибудь, кто бы там подошел, ну, там, из спикеров или из сообщества, кто бы и подошел к нам по формату и хотел бы к нам прийти, и,
1: и, и нам было бы типа. с ним прикольно. Леонид Волков, например.
0: Мне кажется, что я бы звала ребят из украинского комьюнити. Они классные, их... То есть, и по типа, тему Захарченко он же потрясающий, очень много может говорить и рассказывать. Я бы звала ребят из Львовского комьюнити они тоже очень крутые. Сережи Фролова. Как бы я, я уверена, что им очень о многом есть рассказать. Да? Но при этом, к сожалению, есть какая-то, не знаю, нельзя назвать сегрегацией вот ну, она территориальная, да, и нам удается всем вместе встретиться только на Бирджес-саммите, например, как это было в прошлом году да? и в Минске. А И... ты там была? Я там была. И, между прочим, даже модерировала одну сессию.
1: А там же одна, вроде, сессия была.
0: Одну панельную. Лучше там, где был самый узнаваемый голос фронтенда.
2: Алексей Хлебаев, он же...
0: Он класс! Ваши ставки
3: а у Рома тоже там был доклад.
2: Ты, ты что модерировала ту секцию, где я был? Что Да, Леха же был на какой-то
1: этой
0: дискуссии, нет, по-моему, что это Там
1: был это был мой вообще крутой самый шикарный момент, короче, организатор Фролов говорит, что. Ребята, ну, может быть, не он кто-то из организаторов, ребята, сейчас у нас дискуссия, кто хочет, выходите на сцену. И, значит, такой Вадим Макеев выходит, потом Попов выходит, Сережа из HTML-академии. И я такой, и я выйду. Вот, сел с ними, и было, я так понял, не очень комфортно, но было весело зато. Ну, в общем,
0: да. Я обожаю движухи, которые делают ребята в Украине. В целом, вы можете посмотреть на их конференции, на их мероприятия мне очень часто в России не хватает, как сказать, есть содержание формы. Нет Нет формы. И история... То есть формы — это какой-то стиль, это что-то про дизайн, это что-то про... Это это реально про стиль. Давайте И в Украине этого действительно много. Что касается какой-то душевности, ты куда-то попадаешь, и тебя окутывает просто этой... Не то чтобы заботой, да, и красотой, и продуманностью, и всем-всем-всем на свете. Вот это, мне кажется, очень-очень много полезного и важного можно черпать у ребят из украинской организации. Так что, мне кажется, вот с ними пообщаться очень-очень важно. Особенно с Темой. он в одно лицо тащит Харьков Джесс. Это же прям вау.
1: Хорошо, вау. а у меня к тебе был еще вопрос. Значит, в Твиттере я видел фотографию у тебя с чуваками из подлодки. Что это было?
0: Это что, ревность? Что вы мне предъявляете здесь? Я не
1: предъявляю. А, это просто авторская формулировка вопроса. Авторская
0: формулировка. Я обожаю ребят из подлодки. Угу. Я очень люблю Катя. Я очень Ясно. люблю Женя Котелла. Понятно. Я очень люблю Егора за его вот, вот историю. Так что... Это
1: это. Давай так. С uh, <laughs> девушкой, понятно. Uh, Егор — это лысый. Да. Окей.
0: Я Стаса забыла назвать. Стас тоже очень классный.
1: их четверо?
0: Назвать Котелла, да. А, я забыла Стаса. Ребята крутые. Не все их могут слушать, но они... То есть с точки зрения того, что есть есть люди, которые вот типа за инжиниринг и прочее, им хочется, чтобы гостей раскрывали именно с точки зрения технологий. У ребят формат фановый и человеческий, и мне кажется, что у этого тоже очень большое, И поэтому они довольно популярны.
1: А мне кажется, они популярны еще в том числе, что они заряжены быть популярными. Ну то есть у нас самоцелью никогда не было быть популярными. Они прямо, ну вот видно, то есть это не негатив, но видно, что они прямо много вещей делают, чтобы их больше слушали, и так далее.
0: Ну классно, почему нет?
1: Они а просто такие
3: бы... не ленивые жопы, как мы.
1: Ну, не совсем. Вот ты как считаешь, Татьяна, к тебе вопрос, как слушателю подкаста Подлодка. Они... Нет, там не будет. На самом деле не будет никак... никакой жести, можешь это рас... расслабиться. Они записали интервью с Дэном Абрамовым. И они его выложили на Патреон, и, соответственно, люди могли послушать только подписавшись. Тебе как вообще такой формат закрытый? Но ну, судя потому что ты в джугу работаешь, ты должна это поддержать.
0: А я считаю, что это личный выбор каждого. Если вы выбрали для себя иной вариант, и ваша монетизация, она выглядит по-другому. То есть все зависит еще от того, какой... Это не значит, что в комьюнити они приносят меньше. Это значит, что просто они хотят... Они считают, что их... Их работа, их идеалы вот так вот выглядят. Why not?
1: Так я же не говорю, что они меньше приносят. Я говорю, что такой странный способ. То есть ты пригласил гостя, который, возможно, будет больше обычного востребован, и закрыл ему доступ для всех, и сделал только для тех, кто платит деньги. Хотя обычно такого не делал. Поэтому ну, вообще... это интересно становится. Как
0: мне кажется, это очень довольно бизнесовый подход, потому что они знают, что это будет востребовано, они знают, что русскоязычных интервью у Дены Абрамова одно, да, и, и, конечно же, оно с вами. Вот. И таким образом можно монетизировать, почему нет. То есть я, как бы, они ничего плохого не сделали, они не детскую порнографию продают.
1: Ладно, я повторю вопрос. Что было за... За фотографии, где ты с ними.
0: Что было за фотографии? Да я постоянно... То есть я... Ладно, а, я, я объясню. А,
1: как будто было какое-то мероприятие по зуму, которое было совместно, потому что... Ну, а, мне нет. так показалось. Или ты это да. все... это Или это я развожу слухи, да?
0: Да, это ты разводишь слухи. Я просто была одним из участников их проекта «Подлодка Крю, который касается тем Ребята сделали очень клевую штуку как только взошел онлайн, они в Zoom-вебинаре запилили трехнедельное мероприятие под лодкой крю для видов где пригласили разных экспертов, и э, там не было форматов доклада, там были форматы интервью, там были форматы воркшопов, э, ответов на... то есть QI, Q&A сессии и так далее. И просто решили провести вот такую тему за небольшие деньги. Сейчас они сделали подписку. То есть ребята довольно бизнесовые. Они хотят иметь с этого что-то. То есть и это является тоже их целью. У них есть э, человек, который отвечает за рекламные интеграции. И этот человек, он как бы кто? кто? Их менеджер. Продюсер. Нет, не продюсер. продюсер. У них и...
3: есть продюсер. Да, Мы общались технологии.
0: Я... Наим... Вот эти вот в наименованиях могут быть нюансы, потому что. Я со многими до сих пор не понимаю, почему одни называются так, а не иначе, но это как бы когнитивный императив И же с ними, да.
3: Справедливости ради надо отметить, что, по-моему, они через какое-то время выложили подкаст в открытый доступ с данным. А еще у нас есть вопрос. Я Вы хотел ли...
1: еще, подожди, справедливости ради отметить, что их я не слушаю, я так понимаю, что никто их не слушает, да, кроме того.
2: Я один раз слушал, но мне mm-hmm. нормально понравилось.
1: Я один раз э, включил какой-то выпуск, там кто-то где-то их упомянул. У меня девушка такая услышала, говорит, хочу послушать. Вот она послушала, а я нет.
0: А у ребят подкасты на широкую аудиторию. Это факт.
1: А у нас Ай. на широкую ногу. Ну, тут, на самом деле,
2: справедливость. Я тогда тоже добавлю, что мне все равно кажется, что это уменьшает вклад. То есть, наверное, он какой-то есть, но это как закрытое ПО и открытое ПО. То ли ты пилишь открытое ПО, и твой вклад он очевиден и понятен, то ли это закрытое ПО, и все такие, ну, Microsoft, окей, типа классно войти, они тоже есть. Вот. Ну, все равно мне кажется, что это уменьшает, но понятно, что
1: что они тоже молодцы.
0: Да, они приглашают в классные гостей.
1: Тоже молодцы.
0: Да, вот, вот, хоть кто-то у вас не страдает. От...
3: Так вот, вопрос от Дмитрия Санкт-Петербурга. Были ли случаи, когда вы гоняли людей с площадки, ну, с конференции из-за нарушения правил кодов кондакта? Какие, если можно?
0: На самом деле... Блин, я даже не знаю. Я не могу, наверное, рассказывать эту историю. На самом деле, похожие штуки были, но это не совсем на конференции... Один из участников не очень хорошо себя вел по отношению, ну, в общем, да, он не очень хорошо себя вел по отношению ко мне в частности, и там произошел конфликт, и и да, была история, что человека больше не хотели пускать на наши конференции, и... Мы как-то обошлись, поговорю с менеджером его компании, в которой он работает. Но в целом истории такие... Иногда бывают, их э, удается обычно заглушить на корню и сделать предупреждение. Если бы это была какая-то вопиющая история, я бы вас выдворила в 2017 году, конечно, за нарушение кодов в разрешила... мы... а, вас... а
2: что там было
1: такое? Я просто знаю. Готовила...
0: Я не знаю. Я... я, вас... я... Мне даже слов не хватает, видите, до сих пор. За я так
1: думаю, что, что на за прогрессивные взгляды.
0: Да, да. Ну,
2: это понятно, да. какие именно взгляды и что-то я не
1: это... Не это, это, это твоя фраза. Это а, были... Напомни просто спикеров, кто, кто был на той конференции.
0: Там, была, там были Крокфорд Крок, Даглас, там была ливеру там были другие персонажи.
2: Но во время а, самой мы... конференции, мы же, по идее,
0: ничего не делали. Или да, мы вредили... Даже за то, что до не. <свят> а,
2: за то, что до это не
1: считали. А мы, кстати, записали а, обращение к Леоверу да. а, приглашение, но мы его не свели нормально и не выложили. Его час, да, можно сейчас. Не, это, кстати, прикольное было. Очень мило. Да.
0: Ну, в общем, да. То есть, вот что касается кодов контакт, мы однозначно за этим следим. Если к нам поступают какие-то жалобы. Мы сразу идем это все решать, и иногда реально получается решить. То есть я, если честно, не знала агрессивного выдворения, кроме вот этой вот истории ни одного. Все остальное было, то есть все договаривались, приносили извинения и история заканчивалась. Но мы за этим реально следим.
3: А нам сказали, что ты знаешь много всяких веселых ситуаций с конференцией.
0: Подождите, каких, например?
3: всяких факапов.
0: Боже мой, ну, конечно же, их много. Но типа, не знаю, когда тебе звонит мама спикера, потому что он должен лететь, а он не, не снимает трубку. Вот. Или там... Ну, история, когда ты просто... Когда спикеры что-нибудь проспали, или, о, у нас была очень потрясающая... То есть, я иногда просто супер-супер рада, что наши спикеры живут рядом с площадкой. То есть обычно, как у нас делается, типа, площадка, и спикеры живут в отеле, который, на котором расположена эта площадка. И у нас была история со спикером, когда там, типа, 10 минут до доклада спикера нет. То есть 30 нету, 20 нет. Мы ему пишем, звоним, никак. Ты просто бежишь в отель, <с doit> пожалуйста, звонишь, потом в дверь стучишь, и там за 2 минуты приводишь спикера, потому что у него джетлаг, он, типа
3: это в Москве, да, было, по-моему?
0: Да, в Москве такое тоже было. На я самом помню,
2: деле, кстати.
0: Это да, 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 да. да это, я даже могу озвучить. Это было, да, тогда это было с Кириллом а, Черкашиным. Вот. Да, и, да. И, ну, да, прям таких историй очень много.
1: Короче, ты, Таня, говорила про э, Украину и про то, как на Украине проводят конференции. Вот у нас. Типа, подкаст такой же, у нас больше формы, чем содержание. Нам не нужно, чтобы люди после подкаста что-то там усвоили. Нужно, чтобы у них просто было хорошее настроение. Ну, по крайней мере, не хуже, чем до было. И не уснули.
0: Я вижу вижу ожидания у вас, конечно, low expectations.
1: Ну, знаешь, под некоторые подкасты люди вообще засыпают. Поэтому, если человек доехал до дома живой, здоровый, то уже, типа, нормально все.
0: Понимаете, знаете, вот тут есть ужасная штука. Вот вы говорите, под некоторые подкасты люди вообще засыпают, и у меня внутри такой ужас. Типа, что вы, почему вы эти отсылки делаете? А потом я думаю такая, ну, может, не все понимают эти отсылки? Я в этом не участвую, ведь правда? Потому что я толерант. А ты знаешь,
1: что это не мои слова, это слова людей, которые ко мне подходят? То есть это я не выдумал, это реальный случай. Ну, как минимум человек 5-6 мне вот это говорило. Почему они слушают там наш подкаст, а не другие? Я слушаю дорожку. Но это, это же...
0: Товарищ, вам скажу. Но вы, на самом деле, большие молодцы. Вы делаете работу над ошибками. А
1: я Просто... думаю, гнем линию свою. И... Мы прогибаемся, получается.
0: Вы прогибаетесь, и это нормально, потому что гибкость есть. <laughs> То есть гибкость ума и психики – это очень важный паттерн для того, чтобы вы развивались. И взрослели. Ну, тут... Просто
1: в чё, почему у нас так происходит? Опять минутка оправдания. Потому что я на самом деле не, не ценитель слов. Я считаю, что в принципе если суть остается, то какая разница, какими словами говорить. И я могу сказать, что типа вот чуваки едут на машине и, как я говорил как раз в интервью, чуваки едут на машине, если они слушают, слушают серьезный подкаст, то значит им нужно погружаться в него, они не могут сконцентрироваться на дороге, и тогда они включают наши, там не нужна концентрация. Вот на столько слов. Можно сказать, что под наш подкаст люди не засыпают, а под другие засыпают. Суть одна и та же.
0: Кто-то и под ваш подкаст заснет. Ну, То есть да. давайте будем считать меня почти тем человеком, потому что я, например, когда смотрела стрим с Лёшей, я просто в какой-то момент э, поняла, что я вот так вот, вот так вот лежу на телефоне. Он туда вот там что-то говорит, а я лежу. Так что вот он, первый человек, который уснул под ваш подкаст.
1: Так да? это из-за гостя.
0: Чёрт, нельзя так говорить. Это же мой директор.
1: Блин, нифига. А как ты могла уснуть? Он же орет как сатана просто. А это, кстати, опять же, не моя цитата. Это у нас писали на SoundCloud. Говорят, нихерна типа, чувак, весь выпуск проорал.
0: Я, я думаю, что я весь выпуск просмеялась, мне кажется. Ничего. Ладно. Обычно тоже очень громко. Выровняйте там звук хотя бы.
1: Блин, Я я так хотел подъебать этих чуваков из э, офиса, но я даже не придумал. Ну, Слушай, у нас интервью, может быть, ты когда слушал, там немножко есть проблемы со звуком.
0: Но они, тем не менее, у них продакшн прям такой серьезный.
3: Там есть вопрос от Дмитрия из Санкт-Петербурга. Будете ли вы продолжать делать онлайн-шоу? подкасты и тому подобное от джукру после онлайн-периода и как можно попасть на них. Еще боже ремарочка боже. джукру-групп, простите.
0: О, <с <с боже, Дима, ты такой котик. Конечно же. Я надеюсь. То есть мы посмотрим, как пройдет этот онлайн-период, это во-первых. Во-вторых, я смотрю сейчас на то, что на какие-то просмотры и на то, как какие фидбэки нам прилетают за это шоу, все говорит кринж. Я такая то, что надо довольно. Неплохое количество просмотров для почти нерекламируемой истории. И мне кажется, что это хорошее подспорье. э, И вообще, по хорошей идее делать что-то тоже довольно легкое, короткое, и при этом пытаться раскрыть э, человека, да, то есть показать, как он кодит. Одно дело доклад, когда он там супер готовился, да, другое дело, когда он типа что-то пытается сделать в рамках 10 минут. Безусловно, хотелось бы менять рубрики и больше больше добавлять кринжа, больше добавлять... э, Какого-то нестандартного юмора, нестандартных вопросов, возможно, начать делать что-то на английском языке. То есть я бы продолжала, но не только мое решение.
2: Мы говорили про, про то, чтобы сделать нас спичрайтерами, вот этим, как они называются, джоу Вот, шуточка: Евгений, код говорит: наша рубрика «Тулбокс» Бабат, заставочка, и Евгений обычно достает некий инструментарий. Да? Вместо этого, чтобы в этот момент выходил мужик, нормальный работяга, там в какой-нибудь форме, садился. И когда гость рассказывает про свои тулы различные, он их комментировал. Он там говорил, да, херня там это все, я говорит, гаечным ключом там, смогу. И матерился. Ну, то есть сантехника какого-нибудь позвать, вот это мне, мне бы зашло. Ну, как, как в этом... Мое любимое шоу. Ну, в общем, комментал.
1: Кстати, я думаю, вот опять же, можно не бояться. У нас был формат, который мы не платили. Мы можем за небольшую сумму денег ее передать вам. Просто шикарный формат. Значит, покупайте машину, как у рэпера, в лоу-райдер, такой с открытым верхом, которая так качается. Значит, два чувака садятся спереди и два сзади. На, на заднем плане зеленка, типа как по дороге едет. И можно, типа, надевать разные костюмы, чтобы, типа, каждый раз были разные личности. Там, например, полицейский или еще кто-нибудь. И довольно интересно получится, мне кажется. Можно, чтобы это был, была не машина, а водяной
2: матрас.
0: Ребята, у меня для вас есть идея, кстати. Она классная. И мне кажется, вы можете предложить Ситнику. Типа, прикиньте, лимузин. Такой, типа, нормальный, хаммер, да? И там еще желательно еще кого-нибудь туда не пригласить. И вот Ситник, Ню... Вы в неглиже, например, если стесняетесь, ним. вот. И записывайте подкаст. Как вам идея?
1: Ну,
2: хорошая. Я уже представил, и мне, не, мне бы не хотелось этого. А
1: я, я, блин, не понял, Рома, когда я это другими словами сказал в начале подкаста, ты типа сказал, да, нормальная тема. Я потому что уже
2: почувствовал, что это близится к реализации, поэтому надо сливаться с этого.
0: Ну, в общем, ребята, реализовывайте уверены. Почему Андрея и Ситника забрали обувь перед докладом? Спрашивает Ники Дмитрий из Благовещенска. Их ное
2: разрисовали.
0: <связывание> Знаете такую историю с радикальным самовыражением? Так вот, это она. А когда помните там еще были латы? Вам же рассказывали, что это, что это кинки костюм?
3: Протупе или как там оно называется? Протупе. А
0: там, 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 там у меня была вот латы накладки. По-моему, это было хорошо ну, типа, радикальное самовыражение, в России этого мало. Мне кажется, это очень нужно, кстати, только, типа, не в формате, который нарушает код of Conduct, да, а вот в формате, как сделал это Андрей. Это было хорошо, это было довольно тонко.
2: Мы же, кстати, единственный подкаст в России и вообще единственное комьюнити в России, кто поддерживает Queer.js сообщество.
0: Серьезно? Как да, вы
2: недавно видите? была конференция, надо ее, чтобы логотипчик сейчас покажем.
1: Мы рекламируем их?
0: О, это очень а, круто. Это я я прям все сердечки вам, ребята.
3: Ну что? Надо заканчивать. У меня... Кажется, перед... просто,
0: конечно, долго это длится.
3: Перед этим mm-hmm. еще хотел задать последний вопрос. Придешь к нам еще в подкаст как-нибудь?
0: Я бы с радостью к вам пришла, если бы можно было как-то более предсказуемо вести разговор. Очень-очень сумбурно. Вам так не кажется?
2: Это еще на лайте вроде мы старались. Вот, следует. И jazz, он должен быть в Санкт-Петербурге, я считаю.
3: От Jukru
0: Я с радостью его буду организовывать не от Jukru Групп, а как Таня Денисенко.
1: А что, в России, в России ожидается?
0: А, я думаю, что в ближайшее время вряд ли, вы сами понимаете.
1: Я не понимаю. Я имел в виду, что я не понимаю людей, которые не понимают, но я понимаю да. то, что происходит.
0: Да, 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 все так. Я просто очень... Мне бы, мне бы очень хотелось, чтобы... Блин, это же такая тема жуткая. О том, что мы все общаемся с вами в довольно таком типа понятном пузыре людей. Довольно, сейчас будет громко сказано, и лестно довольно прогрессивных, с какими-то важными, заложенными уже толерантными аспектами и так далее. Но когда ты спускаешься в реальный мир и сталкиваешься с люди, которые ничего не знают про контакты, про сексизм и прочее, а просто это делают и говорят, ты такой типа, это существует, и этого так много, и это всегда такое разочарование, и ты думаешь, а как? И как? И, 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 типа, есть ли у меня силы пытаться объяснять что-то обратное? Есть ли у меня силы что-то доказывать?
1: Я вот э, все равно немного, э, ладно, это даже не наброс, я не могу для себя понять. Вот смотри. У нас же свобода слова в стране. И, в принципе, люди имеют право высказывать любую точку зрения, если она не не противоречит законодательству Российской Федерации. Ну, вообще законам какие-то. Даже любые аморальные темы, потому что аморальные темы – это для тебя, они аморальные, но я же не должен там подчиняться твоим правилам. У меня есть свои правила, соответственно, почему меня должны гнобить, если, допустим, я негативно отношусь э, к геям?
0: Так не должны. Ну, типа, а, но
1: меня могут не взять на конференцию, например.
0: Подожди, но как бы...
1: Но я же ничего не нарушаю, это как бы, моя точка зрения. Я, в принципе, не призываю там их сжигать, еще что-то. И я вообще как бы так не считаю, я просто... А...
0: Давайте а, История немножко в другом. То есть все перекручивают типа nowadays, вот, вот так вот происходит. Сейчас политика касательно любого... Как ты говоришь, да, то есть ты там в Твиттере написал про то, что кто-то там э, не прав. Э,
1: без... Резина Подаренко оправдывает домашнее насилие. Она имеет право на это мнение или не имеет? Уже не оправдывает.
0: Да, уже не оправдывает. Ну, потому будет...
1: что она слилась, у нее деньги. И если бы у нее деньги не зависели от этого, она бы не слилась.
0: Ты мне задаешь удивительный вопрос, потому что мне всегда стоит я такая думаю люди, которые задают этот вопрос, мне кажется, я каждый раз такая, бля, они что, дебилы? Ну, типа... <laughs> я, честно, кстати, неправильно сказала, потому что как бы... Нетолерантно что... не как-то. Да, да, очень сложно найти ругательство, которое бы определило, то есть оно не хочет никого... То есть я не хотела говорить мат, а в итоге оскорбила, да. Ну, в общем, вот, вот в, такие, в такой просак я попадаю очень часто, потому что не всегда можешь фиксировать в своем лексиконе все как надо, да? Такой а...
3: вопрос, такой ответ.
0: (смех) Ну, в общем, я хотела сказать, что сейчас мы переживаем довольно революционное отношение к этому и довольно однобокое, которое тебя сразу как бы выталкивает, и ты получаешь довольно сильный агрессивный толчок, потому что эта проблема только-только выходит на уровень, когда, то есть там типа только 30 лет назад гомосексуализм убрали из болезней. Вы понимаете, 30 лет всего. 100 лет назад, там, чуть, чуть больше, 110 лет назад, женщины получили право голосовать. Это ничто. И за это время общество не научилось еще нормально, то есть, потому что там сначала только, там, только голосовать, потом еще какие-то права получили. Да? Мы только в этом становлении, и поэтому хочется очень революционно, хочется очень агрессивно давить инакомыслящих, потому что люди получили вкус. <смех> вот, вот, вот эти люди, которые получили там типа право голоса, которые получили, которые перестали считаться больными из-за своих предпочтений, они хотят точно так же отдать это в ответ, ту агрессию, которую получали. Это нормальная реакция об... Это нормальная реакция. Потом это пойдет на спад. Мы просто еще не привыкли. Общество так быстро не перестраивается. Поэтому, ну да, в какой-то момент можно бугуртить. У тебя есть свое личное мнение, да. Но это как, знаешь, типа, как тыкать в ранку человека. Вот у него ранка, она еще не, ж... не зажила. И ты такой, дай, блядь, потыкаю Свои... своим мнением. Ну, как бы, у тебя есть мнение, хорошо. Но это сейчас болезненная тема. И мне кажется, ее можно в, каком-то ст... в какой-то степени замолчать. Будут перегибы. Возможно, у этих перегибов будут не очень хорошие последствия. Но нам этого вряд ли удастся избежать.
3: Но если не сделать такую конференцию а-ля там Кирджес в Петербурге, то
1: никогда ничего не сдвинется. Я просто считаю, что это все не так работает, что нужно идти, ну, что такие конференции являются следствием происходящих процессов в обществе. А, соответственно, просто так проводить эти конференции, это, ну, это будет приятно людям из этого сообщества, но это не сильно повлияет. Опять же, это как э, по-живому резать. Лучше да. стараться готовить людей, но людей не подготовить, поэтому это запнутый круг. Вот я вообще разочарован немножко в людях. Я мне кажется, с возрастом я буду становиться правых взглядов, как Роман.
0: Роман-то? Что? А, господи, что? Еще? Что я еще узнаю? Что я еще скажу сегодня?
2: Да, а не градус... Это не все.
3: Градус безумия уже что-то зашкаливает, мне кажется.
2: Да, ко второму часу всегда мозг уже отказывается. Да, на третьем открывается новое дыхание. У меня нет. до этого встреча на два часа еще была, я прям с нее подключился.
0: Митинги наши все.
3: Ладно, пора заканчивать. Да, друзья. Спасибо, что пришла к нам в гости. Были рады пообщаться. Надеемся, после карантина придешь к нам в студию, и мы в более живом формате пообщаемся.
0: Только я буду вас интервьюировать. Окей. Договорились.
3: Всем пока.
1: How do you feel? How do you силы, И что там за папа, высокостат, а мне много не надо, живу эту жизнь, мне нравится мапа подмена понятия, суровая правда, тунок на капель, я понимаю, никаких чувств застыл, будто камень, Сами одежды в своей географии, мой мой не только около 100, деньгами, иду по Арбату, и все меня палят, жизнь обиду меня искренне колядью, я сделал выбор, считаю, что правильные эти побочки меня не